0: 你现在不是在一家公司做实习吗？你那时候加入这个实习的计划的时候，跟你现在已经做完三个月的实习，你有什么收获吗？那小陈他就说，做完这三个礼拜的实习呢，我的感觉就是我整个怀疑人生。听福袋运来，本节目是结合嘉兴子牙、Candor、稳健财务,务、军务和谐关系师的共同主持。透过分享真实的个案故事，让你此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始喽！各位听众大家好，今天呢，我们要分享的真实的个案故事呢，是一个二十五岁的小陈。那其实小陈呢，他是一个。大学刚刚毕业，然后目前呢在一家企业做实习的。好，我们现在都知道，就是说，因为其实小陈啊，他是呃商管系的背景，可是呢，因为他觉得当工程师的收入比较好，所以他就来跟我讨论说，哎、欸，我是不是要往工程师这个方向去做转型？
1: 因為有時候你
0: 大學選的科系跟你未來走的路，不見得是可以應用上可以直接接軌的那。那對於小陳他來講的話，他就覺得說：欸「哎，我現在看到的世界呢，比較高薪的工作，可能就是做工程師。」但是他自己也覺得，可是我這樣走，真的對我未來會比較好嗎？所以他來找我做討論這樣。」好，那我就問他说，哎、欸。那你现在不是在一家公司做实习吗？你那时候加入这个实习的计划的时候，跟你现在已经做完三个月的实习，你有什么收获吗？那小陈他就说，做完这三个礼拜的实习呢，我的感觉就是我整个怀疑人生这样子、嗯。那我就问他说，哎、欸，那你做完实习之后，你有没有什么打算？小陈他就说，嗯、我眼前似乎。只有一个选择，就是去当软件工程师，因为这样钱比较多。好，其实他是蛮务实的嘛，对不对？其实我觉得大家可能刚工作、刚出社会，你都会想说，哎，我一定要去找一个比较薪水比较高的工作。我觉得这都是很很理所当然的，大家都会这样想。可是啊，你没有想的其他方面是什么？这份工作你可以做多久？这个其实是你要去想的另外一个问题。那我就问小陈说：“哎，那你你你觉得你为什么想要去做这个软体工程师？”他就说：“因为我已经落后人家三年了，那等于就我我都没有赚三年的钱嘛。那这让我感觉到很焦虑，而且我也很挣扎，因为我就看了很多，他可能看了很多呃低卡啊，或者是看了很多。”网络上面的东西，他觉得说，哎、欸，我去做软体工程师，感觉至少薪水比我去做其他的还要高。<咳>那我就问他说，哎、欸，那你想要去当软体工程师，你有没有写扣的经验？他就说他有用 Python 啊去写一些小程式。那我就在问他说，那你在写这个扣的时候，遇到问题的时候，然后一定会遇到一些问题吗？那你遇到问题的时候，你是用什么样的心情去面对？那你看到你 coding 完之后的成品有什么感觉？<咳>然后小陈他就回答说：“我看到我的成品的时候，我没有什么感觉，就无感的意思这样子。”好，那我接下来就问他说：“如果呢，你只是因为写软体，他比较好找工作，钱赚的比较多，那你有没有？你会觉得你有办法在这个？”领域呢变得很出色吗？那其实小陈他很诚实，他觉得说我没有办法。那我就问他说：“那你会坚持在这个领域<咳>很久吗？”因为其实如果你对于这个你做的东西你没有兴趣，你不喜欢，你当然就是做的你的表现就平平的嘛。那你做的平平的话，你当然就比较不可能被升迁啊，或者是说你不可能变成上把底嘛。我就问他说：“好，我们撇开你已经落后人家三年，你你觉得这个工作比较有，比较可以赚的比较多钱？那撇开这些东西，你觉得你的人生、你的职场，你还想要什么？工作上面你重视什么？”然后他就说：“我想要从我的工作里面得到一些成就感，然后投入，然后而且我想要享受我的工作。”好，那我们刚刚有问他吗？哎、欸，你在当软件工程师，你在用 Python 去写扣的时候，你有什么感觉？他说没有感觉。所以其实他在写扣的这个里面呢，他没有得到什么成就感，他也没有很享受。对，所以我们就去看说，哎、欸，他过去的过往，不管是说从从社团啊，或者是打工经验里面<咳>去找出他真正发展，因为他发现说。这个只是，呃，应该是说这个社会对于这个工作的评价，可能觉得这个工作钱赚的比较多，就是这样子。可是他到底可不可以从这个工作得到他想要的呢？可能比较少。那我就问他说：“哎，如果你去做软体工程师，那你觉得你是在走近路呢，还是你在绕弯路？”那他就说，我就有在绕弯路，所以其实有时候我们的人生啊，我们我们看到的表象，有好像觉得这条路才是我要的，可是其实那条路其实是不适合你的，所以所以其实我觉得你还是要找一些人啊，去跟你聊一聊，你可能会有不同的收获。那为什么小陈呢？他会有？我一定要去找一个比较高薪的工作，因为他觉得他落后别人了。那这种落后的心情啊，会造就你什么呢？会造就你做错决策
2: 。哦、我想就是呃，一般的伙伴哈、哦，就是你刚出社会的时候，其实都会羡慕高薪哦，或者说他不管他是在外商哦，或者是如果你是在科技也就是觉得说啊，一定要在半导体。那你不是在办，你不是在科技业的人，就会、是、觉得说，那我如何进科技业哈？所以其实基本来说，每个产业有每个产业的就是心酸血泪史哈。当然你在科技业，或者说在一个就是不管是软体业哈，你当然是可以获得一些比较好的所谓的高薪，那相对性你就要付出比较大的代价哦。那这个没有对与错，这个总是你要过什么样生活。那重點來了，回過頭來說，假設說我們只是去追求外在這些的，呃，算是別、呃、人覺得好的東西，那回過頭來說，我們覺得真的有好嗎、哦？所以其實基本上来说的話，一個职业的發展，我們其實是可能是一個一个工作或一個职业，其實我們可能要做很久、哦，或者說現在其實很多的時候，我們嗯，现在時代其實呃。更可能的方式，其实是创造自己的职业所以在这个过程中，很重要的一一点是说，如果我们还是用以前的传统方式的角度说，对别人好像呃是要做什么职业，所以我要跟上那当然这件事情就会嗯，就就会 follow 别人所以我的人生的算是在科技业的那一段时间，也是算是这样，因为。那时候也是呃，从国校老师，我不想要当流浪教师，所以才跑去考理工科，然后进了科技业，待了两年，觉得好像不是那么的适合，我还是觉得跟人相处比较互动比较有趣然后所以我才从科技业又退出来所以你在这个过程中，你说后不后悔？嗯，没有后不后悔这件事情，只有你想要怎样的生活，因为其实我们怎样的生活，像我现在的生活形态是、欸呃，对啊，没有科技业赚三四百万哈、哦，五六百万哈、哦、那么多哈、哦，那至少我的生活实际上是开心快乐的，然后每天跟另外一半，呃，生活实际上是比较有品质的。那这个总是你要过怎样生活？好、哦，所以很重要的点就是说，呃，这个还是要从自己的内在你想要的什么开始。那如果只是在追求外在这些东西，哦，就是名啊、利啊，还是这个。的这个呃名称哈，这个当然都可以，这也没有不行，只是说我们可以多一些些的可能性去觉察说，呃，那到底什么才是真正我们要的？哦，如果假设说，呃，有些伙伴就是对我是要进入某家公司，然后就是进入，然后达到某一个的职级哈，然后去追求什么，这也没有不行，只是说这过程中其实反过头来，你开不开心？好，那有些人他在追求的过程中，他依然很开心，那当然可以啊，你当然可以去追求这东西啊，这是这是他的热情。因为有些人就觉得说，哦，反正我就在一个呃知名的公司里面，然后爬到很高的层级，然后我就做的很开心，那当然很 OK 啊。好，可是如果在这过程中反过头来，我们没有做的很开心，然后像这个呃像今天这个案例，其实他在写程式的过程中，他也没有很开心，代表他其实要重新去。观察自己说，那他到底人生，他到底做什么是开心？好，所以这时候我就问他说，那你平常你到底做什么时候，做什么事情你会开心？那很多伙伴都会告诉我说，嗯、没有，都都可以，可能打电动。好，那反过来说，那或许我们是不是可以去做一些自己啊、呃、比较没有呃常做的一些事情，去踹踹 y 看，试试看。哦，去体验看看，我们人生还有没有一些其他的可能性？哦，多做一些尝试的时候，多做一些刺激，呃，一些刺激的那个算是，嗯，不是做刺激性的一些事物，不是这意思，是说，呃，是，呃，等于说做一些新的事物，然后去刺激自己的生命的一些的活性。那这样的过程中，我们才会觉察到，啊、哦，对，我好像对那个东西会比较有一点热情。好，那尤其在工作的过程中，很重要。你是说，呃，可能大家有聽听过说，的時候心流，就是一个 flow。那所谓什麼叫心流，就是說你在做這個事情的时候，他非常专注。所以你在职涯或者是在你的工作過程中，最好是這件事情會让你廢情忘食，那這才是真正的心流，你才做得開心、啊、那尤其是呃，有些伙伴可能在打電动，或者说在追剧的時候，哦、廢情忘食，那就是你的心流只是说这些事情可不可以转换成工作或职業這件事情哦，那又是另外一回事。不过坦白说，因为现在这个时代又跟以前不一样，反过头来你要思考一下，你现在所做的这件事情，对于某些人有没有所谓的意义在？如果有它的意义在，或者说有一些价值性的话。maybe 你就可以把它变成是你的未来的工作，你就自己创造了自己一个职业，所以这个部分的话就不会限定说啊，那我,我今天我在就是在一家公司上班，那我是否可以有兼职或者说跨其他做什么？你像我我举一个例子，大家一定就认识，像 YouTube r 老高，他的本职他也是他的他自己有他自己的政治职业，他并不是专门做 You YouTuber， 可是你说 YouTuber 他的收入，我想已经。呃，或许是高于他的正职的收入啦。可是问题说做做的这件事情是实际上是他喜欢、开心、想做的嘛？哦，并不是为了呃为了去做某些东西而而去做，而是说他是做这件事情本身就是他开心、热情的嘛？哦，所以在这边也是呃就是呃勉励大家是说大家一定要找到自己呃生活上或者说职业上哦，然后是觉得是做的喜欢、开心的事情，那这样你才能持续的做下去。
0: 嗯，好，因为我刚刚斯德他有提到，就是说，呃，其实你从你喜欢然后让你开心的事情去做延伸的话，你会发现，诶、欸，它反而会带给你不同的收获，那也可能是开启你另外一个工作的一个开头。我觉得事情都很难讲，因为现在，呃 ，AI 出来了，那接下来会不会有很多这个工作一定会消失嘛？那一定会有一些新的工作才会产生。那在新的工作产生的时候，如果你知道说你你对自己够了解的话，你就可以去把握那个机会，然后去做到那样的工作。那其实像这个小陈，他二十五岁，你可能觉得说，哎、欸，他现在可能只是想，哦，我一定要呃比较现实面，我一定要找到一个薪水比较高的。可是当你呃四十岁或四十五岁的时候，你才那时候的你啊，你就会发现，工作对你来讲，它不是只是赚钱而已。你你当然会希望它从里面你可以得到一些意义。还有就是说，呃，如果你做的事情是你不喜欢的，或者是你觉得，呃，嗯，没有那么有意义的话，其实你的、你的、你的心理是会生病的。像有些人他可能就会得一些，呃，他可能是需要去说身心诊所。吃一些药去做一些控制，或者是有些人他可能就会陷入忧郁。其实这都是有可能工作久了都会发生的事情。所以，所以其实我觉得最好的就是说，你确保你的工作是你喜欢的，然后你也可以从你的工作中得到一些意义，创造一些价值。那这些价值呢，是有助于你身旁的人的。这样，我觉得这样很好。那我们来听听看那个让你。财务稳健增长的军务呢，他会给这个小陈二十五岁的小陈什么样的建议？嗯
1: ，我想二十五岁，像我就离二十五岁很远哦、喔。然后现在二十五岁的话，我觉得他可以，他可以培养很多很多的事情。那我举，我简单举个例子哦、喔。因为二十五岁的小陈的话，我会建议他哦、喔。第一个，在这个年龄，因为未来你现在奠力的基础很重要，先培养一个很简单的财务概念。你一定要知道钱要专款专用要，要有财务概念。然后有些东西太远，我也不要讲得太复杂。我觉得先养成一些执行的习惯就好了。我举例哦，假设我们现在二十五岁嘛，我们一个月薪水有三万块，一个月三，那我就会建议哦，大概分成三等份，但是不是均分，也就是说分成生活费用，生活费用的话大概是六六到七成，也就是说一个月大概花一万八。哦，大家自己去抓，我会建议一万八把它花掉，然后另外的部分的话，一定要培养一个储蓄的计划，储蓄的计划大概三到四成，三到四成的话，我,我大概建议一个月一万块就好了，一万八一万，一那三万那还有两千块呢，两千块丢第三等份，第三等份的话大概就五到十趴，这个是要做什么？这个就属于圆梦的计划，所以我会建议你要先把钱三万块进来之后分。三個戶頭，或是分把錢、哦，用三個信封都可以。生活費用大概就六到七成一萬八，储蓄計劃三到四成一萬塊。另外圓夢計劃大概是五 percent 到十 percent， 一个月两千元就好了。這樣子來講的話，如果我們能夠很持續的進行下去，它代表什麼？一年以後，我們會有十二萬的储蓄，我們會有两萬四的圓夢計劃。我们会有2万4的圆梦计划哈，这样子来讲的话呢，我我们储蓄就是这样储蓄嘛，其实没有的哈，我们当我们累积到2万四的时候，呃2 4四万的时候，我就会请大家想一想啊，这边有一个应急费用哦，因为不代表25五岁的话工作会一直延续下去，也不代表我们不想转职，这中间可能会有空窗，所以我会建议是待6到十二个月的应急费用。也就代表是大概是10万块左右，最少如果是六个月一万八的生活开销，我们应该要开始工作的时候就要准备开始储存。也就是说，我刚刚提到的每个月一万块的储蓄计划，我们就要先存那十万块的应急费用。当应急费用已经超过十万块的时候，因为我们刚讲一年嘛，一年已经有二十四万了，那我们的应急费用已经开始准备好了啊，所以这时候我们储蓄。减掉我们的应急费用10万块，这中间还有一个年轻的小成本，一定要做好一个风险规划转移。但是所有的转移，所有的风险规划都是没有成本的嘛，当然没有，它是要花成本的。但是我觉得可以用最简单的方式，我们大概抓一个，一个大概就是一个月大概就 2,000 到两万5两万五左右的，所以然后我们就保险好了，啦，一个风险规划转移的保费。它大概就是会，如果两万五，它一年大概就三万，也就是说，如果我们的储蓄二十四万一整年下来了，我们减掉我们应该要为了未来做预防的应急费用十万，再减掉三万，也就是说还有九万，这九万呢，我们就可以开始做什么？你就可以开始进入到你的投资市场。这中间哦，不是开始工作的时候就进入投资市场啊，很多东西你还是要有一些概念。我刚提到的，你要培养一些财务概念。你要去阅读，你要学习。咦，这中间有刚刚有提到了，我有提到一个圆梦计划。如果一整年下来的话，它会有两万次。这圆梦计划，你你是要去旅游，或是说你想要来玩的，或是你单纯想要捐赠、想要回馈某个单位，或是你想要上课、买礼物送家人等等都可以。因为这笔钱是要花掉的，只是说你要做什么事情来圆你的梦，你你自己要。你没没有想法可以不用花掉，但是它可以继续摆着，未来就是可以去花掉的。如果我们是把它放在投资自己，去上课或去上一些呃财务课，或是对一些产业分析的课，这样子来讲的话，有可能对你未来在你的理投资那一块的话，它会有帮助。所以我刚刚举例子是一年哦，如果这样下去，我们继续培养这个习惯，两年以后我们就会有。一年一个月存一万块嘛，两年就会有二十四万，然后我们的圆梦的圆梦的成本跟储存就会有四点八万，我们能够做的事情就越来越多。所以针对二十四岁的小成本，我只是希望能够提醒你们要去养成一些财务，而且要去执行，让它变成一个习惯。等到你三十五岁的时候，这个习惯会让你不会。不会随便随意乱花钱，你做事情都是会有方法的，对，大概就是这几个建议。好，我们谢谢军务的分享。<笑>那
0: 如果各位听众你们也是二十五岁的小陈的话，你们也可以把军务的这个呃建议纳入考呃考虑。这样，那其实你三十五岁，其实我觉得更更需要做的。<笑><笑><笑>对对对，好那。如果你喜欢我们的节目的话，欢欢迎你下一次继续收听我们的节目。那我们就要下次见，谢谢，拜拜。